0: Cześć, tu Karolina Łodyga.
1: Cześć, tu Mariusz Łodyga.
0: Witamy Was w naszym programie Wyższy Poziom Marketingu.
1: A dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czy nasze i Wasze biznesy przeżyją ten kryzys, a jeśli tak, to jakie mają szanse na to, żeby wrócić do dawnej świetności.
0: Powiemy Wam też, co robią ci, którzy odnoszą sukcesy w czasach kryzysu.
1: Tak jest, to wszystko przed Wami. Bądźcie koniecznie z nami. Miłego odbioru. Do usłyszenia za chwilę.
0: Cześć Mariuszu, jak się czujesz, jak się masz?
1: Nie mam kaszlu, nie mam gorączki, więc chyba w tym stanie mogę powiedzieć, że wręcz rewelacyjnie.
0: Drobny sukces, małymi kroczkami do przodu.
1: Myślę, że każdy z nas, kto dzisiaj powie, mam papier toaletowy, mam wodę, mam środki odkażające i pełną lodówkę i nie mam kaszlu. i nie jest Makaron na... i ryż. Makaron i ryż. Może powiedzieć, że czuję się naprawdę znakomicie. Takie czasy.
0: Zabezpieczone i przygotowane na najbliższe dni.
1: Tak jest. Myślę, że w tym konkretnym dniu, dzisiaj już do końca dnia możemy powiedzieć tak. Nic złego raczej nam się nie wydarzy.
0: I oby tak było do końca dnia, a kolejny dzień przyniesie kolejne, kolejne rzeczy. Wiesz jak to
1: się mówi, nie? Krok po kroku.
0: Krok po kroku, to jest najważniejsze. No ale właśnie, powiedz mi, dzisiaj będziemy rozmawiać o tej sytuacji, która jest i chyba, którą już możemy nazwać słowem kryzys. Jak w takich sytuacjach możemy w ogóle myśleć o kryzysie? Czy nasze biznesy upadną?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że większość przedsiębiorców, którzy w tej chwili w Polsce funkcjonują, ale nie tylko w Polsce, bo to jest problem globalny, ma takie myśli, czy damy radę doczekać do czasu, kiedy się poprawi sytuacja, czy mamy wystarczające zasoby, które pozwolą nam wytrzymać ten czas turbulencji. To myślę, że jest dzisiaj dla wszystkich jedno wielkie pytanie. Myślę, że dzisiaj też nie ma osoby, która powie, że dokładnie wie, co będzie się działo na przykład w perspektywie nadchodzących tygodni i miesięcy. Natomiast niestety obawiam się, że będą to czasy, w których naprawdę parę, parę, procent może firm, nawet może kilkanaście procent wpadnie naprawdę w głębokie tarapaty. Czy wszyscy upadną? Nie wiem. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co być może można zrobić, żeby nie upaść.
0: No właśnie, za chwileczkę porozmawiamy o tym, co można zrobić, żeby nie upaść, ale może najpierw przytoczmy w ogóle definicję słowa kryzys, bo ona jest bardzo ciekawa i ja lubię jedną z definicji, ale może ty zaczniesz od tej pierwszej, takiej podstawowej.
1: No dobra, no to zaczniemy od klasyki, czyli od greckiej definicji słowa kryzys. Ten termin w sensie ogólnym oczywiście oznacza wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. Kryzys również w tym ujęciu oznacza takie cechy jak nagłość, urazowość, subiektywne konsekwencje urazu w postaci przeżyć negatywnych. Zatem myślę, że tutaj z poziomu zaspokajania definicyjnych znaczeń no to wyczerpujemy grecką definicję w zupełności.
0: No tak, właśnie. A chińska definicja natomiast, słowa kryzys, składa się z dwóch znaków. Pierwszy z nich oznacza niebezpieczeństwo lub zagrożenie, a drugi natomiast to początek nowej drogi lub szansa. No i tu nie można się nie zgodzić z tym, że faktycznie jesteśmy w takim momencie, że jest przed nami nowa droga.
1: Tak, natomiast nie wszyscy jeszcze widzą szansę. Na razie chyba raczej widzimy takie ciemne objawy, czy plamy, albo może...
0: Już co niektórzy widzieli szansę. Ci, którzy handlowali żelami antybaktoryjnymi na Allegro, <głos> dostrzegli ją bardzo
1: szybko. Maseczkami. Tak, tak, tak. Płyny tak. dezynfekcyjne, Tak. To ewidentnie myślę, że oni mogli pomyśleć o tym, że jest szansa. Niewątpliwie producenci makaronu, których akcje zwyżkowały w, w tym tygodniu na giełdzie o ponad chyba 50%, ewidentnie mogą mogą właśnie dzisiaj wyjść na scenę dużych konferencji i opowiadać właśnie o znaczeniu słowa kryzys w języku chińskim. <laughs> I jak to dobrze czasami właśnie wrócić do podstaw. Prawda? Dostrzegli
0: szansę, tak. tak. tak I trochę
1: tak. na przykład wyśmiać na przykład jakieś startupy i powiedzieć, że tak naprawdę w czasach zarazy liczą się fundamentalne potrzeby, które potrafisz zaspokoić.
0: <laughs> Zdecydowanie. Boom, prawda?
1: Boom. No ale realnie rzecz biorąc, myślę, że dzisiaj większości przedsiębiorców bardzo trudno powiedzieć, że w tym czasie faktycznie wchodzą na nową drogę, która będzie dla nich szansą. Myślę, że wszyscy możemy powiedzieć, że to jest dla nas zupełnie nowa droga,
0: Mam wrażenie, że jeszcze jesteśmy w takim momencie, kiedy nie chcemy słuchać żadnych słów, żadnych rad. Potrzebujemy jeszcze chwilę na to, żeby troszeczkę się w tej sytuacji odnaleźć, otrząsnąć, żeby to wszystko do nas dotarło, bo chyba jesteśmy w lekkim szoku. Tak,
1: ja myślę, że to słowo lekki to chyba nawet nie pasuje, bo to jest sytuacja bez precedensu. Ja pracując już kilkadziesiąt lat zawodowo i to zaczynałem w latach 90., które były bardzo trudne, bo to były dla mnie lata jako dla... Młodego człowieka był to okres, kiedy wchodziłem na rynek pracy z 25% bezrobociem w Poznaniu, potem wiesz, lata przed wejściem do Unii Europejskiej też wcale łatwe nie były, no to nigdy nawet w tamtych czasach nie widziałem czegoś takiego z perspektywy tak krótkiego okresu czasu może było łatwiej w latach 90. biedę znosić nam wszystkim, ponieważ zaczynaliśmy z bardzo niskiego pułapu. No i... właśnie,
0: wtedy chyba wszyscy byli bardziej okrzepnięci w tej sytuacji, tacy zaznajomieni z nią za pan brat.
1: No myślę, że to na pewno, no bo wiesz, lata komuny, lata transformacji, lata naprawdę wielkiej walki na przykład z hiperinflacją jeszcze w początku lat 90. bodajże i w połowie lat 90. właśnie wielkie bezrobocie. To trochę nas wtedy mocno, mocno doświadczyło, ale że właśnie byliśmy bardziej okrzepli do tej takiej trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy zazwyczaj właśnie w kryzysach. A dzisiaj myślę, że dla większości ludzi, którzy przyzwyczaili się przez ostatnią dekadę do naprawdę łatwych pieniędzy, do łatwych sytuacji biznesowych, do nieustającego tłumaczenia sobie, że przecież przed nami tylko wzrosty, to ta sytuacja dzisiaj, którą obserwujemy na poziomie biznesowym, to jest bez precedensu. To jest niespowolnienie. To jest zatrzymanie gospodarki. Na razie na dwa tygodnie. ale
0: Też istnieje duże ryzyko, że te dwa tygodnie się przedłużą do kolejnych na przykład dwóch tygodni, albo i nie wiadomo jak długiego czasu.
1: Nie wszystkich będzie równo stać na to, żeby sobie na przykład zafundować półroczne wakacje od pracy ponieważ nie wszyscy będą tacy odporni na takie sytuacje. Myślę, że z tym będą się zmagać i giganci, i maluchy. I teraz bardzo dużo niewiadomych przed tymi, którzy w tym rynku uczestniczą w tej zabawie. W tej zabawie, w tej grze, może bo to już dzisiaj zabawa nie jest, to już właściwie gra o przetrwanie. To jest taka gra o tron, można powiedzieć, w biznesowym świecie. Kto wytrzyma wystarczająco długo, żeby na przykład doczekać do tych lżejszych czasów?
0: No właśnie, ale w dzisiejszym odcinku zastanawiamy się, czy nasze biznesy upadną. I teraz przed nami stoi pytanie, kto w takim razie jest najbardziej podatny na upadek?
1: Nasim Taleb w swojej książce Antykruchość poruszył temat w ogóle odporności na wstrząsy, na kryzysy. I według te, które Taleb przytacza, najbardziej odporni na tego typu sytuacje, jak właśnie Czarny Łabędź, to są organizacje, które są zwinne, które są odporne, bo mają na przykład dobry produkt, albo elastyczny produkt, albo też... Mają wystarczająco duże zasoby na poziomie też intelektualnym, ale też i kapitału ludzkiego. Tutaj wspominał też Taleb, że antykruche są na przykład osoby o wysokich talentach, na przykład na rynku specjalistycznym, jacyś tam wyjątkowo dobrze zakorzenieni freelancerzy, ponieważ mają na przykład niskie koszty i mogą się wiesz, zbunkrować na przykład. Mhm. Więc tutaj akurat myślę, że wszystkie małe organizacje, które zbudowały jakiś zapas kapitału, a nie mają wielkich kosztów w postaci wiesz, biur, pracowników, zusów ubezpieczeń, leasingów, wszystkich tak, tych tak, takich tak. operacyjnych kosztów, które są na co dzień, mogą liczyć na to, że te wakacje od pracy będą dla nich po prostu okazją na to, żeby podciągnąć tabor, przemyśleć usługi, opracować produkty i być może na przykład podtrzymać przy życiu swój organizm biznesowy, a potem wrócić do gry. Natomiast myślę, że wielu przedsiębiorców, którzy na przykład w gastronomii oglądałem przed chwilą wiadomości w tvn no przeżyją bardzo trudne chwile i nie wiem czy się wszyscy podniosą tak no bo to jest kwestia natychmiastowej konieczności zwalniania ludzi prawda, utrzymywania czynszu, więc jeżeli na przykład państwo nie będzie miało szybko pomysłów na to, żeby na przykład zamortyzować tego typu działania, no to myślę, że takie biznesy, które jadą na minimalnej marży na co dzień i nie miały okazji do tego, żeby zbudować poduszkę taką finansowo-materialną i emocjonalną przez to, będą naprawdę się bardzo mocno zmagały z rzeczywistością. To naprawdę będzie dla nich bardzo trudny czas.
0: Tak, to na pewno będzie bardzo trudny czas. Kryzys tak naprawdę dotyka nas wszystkich, niezależnie od tego, czy to są firmy małe, czy duże. Ale teraz jak możemy w takich sytuacjach sobie radzić i kto może z tego kryzysu wyjść obronną ręką i czy w ogóle są firmy, które, które dają radę, żeby osiągnąć potem jeszcze jakieś wzrosty po, po przejściu przez turbulencje kryzysowe?
1: Wiesz co, myślę, że predyscynowany do tego, żeby przejść, przejść miarę obronną ręką, są te wszystkie firmy, które dokonały wcześniej udanej transformacji cyfrowej, czyli na przykład mają nadal dostęp do, do klientów, do rynków, bo są właśnie zdigitalizowane. To jest to, o czym mówiliśmy w naszych czterech megatrendach marketingowych o tej digitalizacji. I tutaj no myślę... tak,
0: w sytuacji, kiedy my jesteśmy zagrożeni koronawirusem i nie mamy możliwości tak naprawdę spotykać się z ludźmi. Wszystko, co jest w formie cyfrowej, online'owej, bezpiecznie...
1: Jest bardziej antykruche. Tak, jest, jest bardziej antykruche. Mm -hmm. I tutaj oczywiście nie ma możliwości powiedzenia, że to jest absolutny system immunizujący jakby takie organizacje, aż sama cyfryzacja, ale na pewno daje większą odporność. Ta większa odporność może być związana z tym, że po prostu zwyczajnie nie stracisz kontaktu z rynkiem, bo działają pewne rzeczy technologiczne. Ale z drugiej strony dzisiaj czytałem na przykład, że Netflix jest bardzo mocno zagrożony w tej chwili realizacją planów zdjęciowych, że odwołali pracę nad takimi serialami jak na przykład Stranger Things mhm. i wiele innych tam produkcji, które są w toku, ponieważ wszystkie jakby ekipy, które były zatrudnione do realizacji tychże seriali, musiały być zwolnione z uwagi na ryzyka właśnie związane z koronawirusem, więc tutaj akurat nie każda scyfryzowana jakby platforma czy też narzędzie, czy też firma będzie absolutnie spokojna, ale myślę, że będą miały dużo większą odporność niż na przykład, nie wiem, salony fizjerskie, kosmetyczne, wiesz, takie firmy usługowe, które żyją z kontaktu z ludźmi, na no już o tych firmach eventowych, czy szkoleniowych, które mają, wiesz, kontakt na fizycznej sali z uczestnikami, no to w ogóle nie wspominamy, bo tutaj zdziesiątkowane kalendarze są po prostu masakrycznie, sami zresztą oczywiście z tego powodu również odczuwamy, no wręcz, prawda, tak. jeśli chodzi o, o, o plany biznesowe, więc my to też doskonale rozumiemy. Natomiast wydaje mi się, że to dzisiaj jest za wcześnie powiedzieć, jakie firmy wyjdą wzmocnioną ręką. Myślę, że te, które w tym takim trudnym czasie są przede wszystkim osadzone o zaspakajanie tych kluczowych potrzeb związanych z aprowizacją społeczeństwa, czyli te firmy, które na przykład rozwiązują dzisiaj problemy żywności, chociaż one mogą być znowu zagrożone tym, że będą poddane kwarantannie załogi. O tym już mówiliśmy w poprzednim z kolei podcaście, więc też nie ma pewników. Natomiast po każdym kryzysie jest jakiś procent nowych czempionów i każde kryzysy historycznie oznaczają pojawienie się nowych innowacji. Nie wiem, jakie innowacje wyłonią się z tego kryzysu, ale na przykład po II wojnie światowej, która była wielkim przecież kryzysem, rozwinął się wielce przecież przemysł technologiczny, technologie wojskowe, Właściwie tak naprawdę pojawiły się rozwiązania, które wcześniej były na potrzeby wojska, które przeszły później do cywilnych zastosowań. Radary na przykład umożliwiły zastosowanie bezpiecznego latania, ponieważ pojawiło się kontrola ruchu, lotn ruchu lotniczego, który sprawił, że miliony samolotów nagle wzbiły się w powietrze i utworzyły na przykład zglobalizowane połączenia gospodarcze, prawda? Wiele innych takich rzeczy, które się pojawiło na przykład w wyniku wielkich kryzysów, sprawiło, że później świat poszedł naprzód. Natomiast oczywiście dzisiaj jeszcze nie wiem, jakie będą to innowacje. Być może na przykład powstaną sposoby na radzenie sobie właśnie z zakażeniami, z wirusami. Być może farmaceutyczny przemysł pójdzie bardzo do przodu. Być może, no Również pójdą społeczeństwa, które nauczą się bardziej cyfryzować pewne rzeczy, no bo zwróć uwagę teraz, że na bazie tego wszystkiego, co dzieje się obecnie, na tym koniecznym dystansie, który jest pomiędzy chociażby państwem, a jego obywatelem, być może wreszcie pojawią się możliwości załatwienia wszystkiego z urzędem drogą cyfrową.
0: No tak, właśnie, bo teraz promowane są rozwiązania załatwiania wszystkiego drogą elektroniczną. Raptem jest wprowadzana możliwość teleopieki, tak naprawdę, plus wideoopieki, okazuje się. Jest możliwość rozmawiania z lekarzem przez telefon i otrzymania zwolnienia lekarskiego przez telefonicznie, bez kontaktu. Co w, dawniej nie było tak łatwe, nie? Tak, wcześniej nie było to tak łatwe i hmm, chyba nawet jeżeli lekarz mógł wystawić coś takiego, to nie wszystkie jednostki patrzyły na no to przychylnie, a teraz się okazuje, że jednak jest to powszechnie akceptowane.
1: Ja myślę, że ten kryzys, jeśli go przejdziemy jakoś w sposób taki, wiesz, kontrolowany, to pchnie cały nasz kraj i myślę, że w ogóle te kraje, które zdadzą egzamin jakby z tej całej próby, no to pchnie właśnie w stronę rozwoju usług cyfrowych bo to już nie będzie nie ma z i to już, już nie, nie ma z tak to już pokazuje ten przykład ten stres test pokazuje jak bardzo ważne są systemy państwa które potrafią zdublować kluczowe obszary właśnie na poziomie komunikacji obywatela który może sobie załatwić wszystkie rzeczy w tym czasie z państwem więc być może na przykład ten, ten tutaj kryzys będzie właśnie taką szansą która pokaże rządzącym że muszą podjąć strategiczne decyzje w kierunku wprowadzenia w ogóle społeczeństw na drogę ścieżki takiej cyfrowej. Być może poprawimy też w ogóle kwestie bezpieczeństwa, no bo żeby wprowadzić pewne rozwiązania w skali kraju, na przykład na wybory, to będzie trzeba pracować nad bardzo szczelnymi systemami bezpieczeństwa. Więc być może na przykład w tą stronę pójdą jakieś rozwiązania, które potem przejdą do cywila, nie? Czyli na przykład bezpieczniejsze jakieś, wiesz, szyfrowania, większa odporność na cyber, cyberataki i tak dalej, tak dalej. Więc tutaj potencjalnie jest dużo rzeczy, które mogą być wielką szansą dla nas pod warunkiem oczywiście, że nie cofniemy się na przykład do epoki kamienia, yy, wiesz, łupanego <głos> lub też przynajmniej do średniowiecza.
0: Tak, 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 tak. No ale właśnie, rozmawiamy o kryzysie i myślę, że ciężko jest odpowiedzieć nam jednoznacznie teraz na pytanie, który biznes upadnia, który przetrwa, więc może oprzemy się o takie powiedziałabym, że twarde dane i wyniki badania, które przeprowadził em, Harvard Business Review, bo tutaj jest kilka informacji z tego badania wynikającego, czyli to, że 9% firm wychodzi z recesji w kondycji lepszej niż kiedykolwiek wcześniej.
1: Ale z drugiej strony aż 17% badanych firm nie przetrwało recesji, bo na przykład zbankrutowały, zostały przejęte lub trafiły w ręce prywatnych inwestorów po wycofaniu z obrotu publicznego. Warto jednak pamiętać też, że ta szansa nie dla wszystkich jest idealna, ponieważ po trzech latach od zakończenia na przykład kryzysu w tym badaniu około 80% tychże badanych firm nadal nie osiągnęło tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży i zysków sprzed recesji więc to jest potężne jakby pchnięcie. Ale
0: utrzymałeś się jeszcze przez trzy lata na rynku.
1: To tak, <śmiech> można powiedzieć, że gdzieś tam funkcjonowało, nie? na przykład, że 80% Szklanka przetrwało. Szklanka
0: nadal do połowy jest pełna. Optymistycznie patrząc,
1: nie? Ale widzisz, my w 2019 zanotowaliśmy rekordowy rok. Mieliśmy rekordowe przychody, rekordowe zyski i to w takim stopniu na przykład zyski mieliśmy 30% wyższe niż w 2018 roku, więc po prostu uważaliśmy, że Eldorado praktycznie rzecz biorąc, z kolei styczeń i luty 2020 roku Roku też był rekordowy, nawet względem poprzedniego już bardzo naprawdę dobrego rekordowego roku, a marzec wyhamowania, a w kwietniu prawdopodobnie zaliczymy mocnego dzwona, mm -hmm. dopóki nie załapiemy jakiejś równowagi, prawda? Tak. Więc technicznie rzecz biorąc, jeżeli na przykład by się okazało, że 2020 dla nas na przykład skończy się na poziomie nie wiem, roku 2017 albo 2018, to będziemy zacierać rączki, że wróciliśmy do gry, może nie jest idealnie, może nie jest wiesz, na szczycie, ale przynajmniej jesteśmy nadal w grze, nie? No
0: tak, i teraz jeszcze jest jedna informacja, 40% na koniec tego trzyletniego okresu nie wróciło do dawnych w bezwzględnych wielkości sprzedaży i zysków. No i właśnie optymistycznie nadal są przez trzy lata na rynku, ale nie notują takich już wartości sprzedaży i zysków. I to... No wiesz
1: to, optymistycznie można powiedzieć, że fajnie, że w ogóle działają, ale z drugiej strony to może oznaczać, że na przykład musieli poredukować koszty, w mhm. związku z tym na przykład musieli pozwalniać ludzi, być może na przykład nie byli w stanie rozwijać się, inwestować w innowacje, w badania, w nowe produkty, w działania marketingowe, no i być może w następnych latach na przykład jednak upadli, nie? Bo to, wiesz, to, to jest tak, że jak jest kryzys, to nigdy nie jest tak, że wszyscy nagle umierają. To nawet w najtrudniejszych latach wojennych, my na przykład podczas II wojny światowej byliśmy najbardziej doświadczonym społeczeństwem Europy procentowo 20% obywateli zmarło. W sensie zostało zamordowane, zginęło tak. w trakcie działań wojennych. Ale 80% przeżyło, prawda? Największa hekatomba praktycznie w naszej historii. Więc można powiedzieć, że nie zawsze jest tak, że samo przetrwanie gwarantuje danego na przykład epizodu, gwarantuje tobie potem, że ty odzyskasz na przykład formę sprzed. Więc tymi kryzysami na pewno będą szanse, na pewno będą też nowe startupy albo nowe organizacje, albo też tradycyjne firmy, które na przykład tak jak ci goście od makaronów nagle dostaną wiatr w żagle, ale też już dzisiaj czytałem, że firma Adamet ma w Polsce produkcję leku, który jest wykorzystywany w terapii koronawirusa i dla nich na przykład z perspektywy tego okresu to też jest niesamowity strzał pozytywny, tak, bo raz, że będą mogli bardzo mocno zbudować markę na procesie leczenia osób, bo to będzie skojarzone jakby z brandem, a z drugiej strony oczywiście polskie są gigantyczne zamówienia na produkty. Nie? Natomiast oczywiście masę firm, na przykład transportowych, które zostaną wyłączone z rynku, ja nie wiem, kiedy oni będą w stanie to odrobić. Wiesz? No
0: tak, ale powiedzmy, że Adamet, czy wcześniej wiesz? wspomniane makarony, to, to są tak naprawdę sprzyjające okoliczności, jeżeli to mogę tak nazwać, bo akurat trafili, że kryzys, jaki do nas, nas dopadł, akurat w tych warunkach funkcjonuje, że oni mogli się w tym odnaleźć, bo gdyby to była jakakolwiek inna sytuacja, to okazałoby się, że akurat ten lek nam nie jest potrzebny, albo takie zapasy makaronu. Więc może skupmy się na tym, na wynikach tego badania i tych 9%, które odnosiło sukces po recesji, co te firmy robiły takiego, że udało im się właśnie osiągnąć taki wynik? To
1: jest super pytanie. Otóż z badania wynika, że te firmy, które potrafią zachować delikatną równowagę pomiędzy redukcją kosztów, Taką, która na przykład służy doraźnemu przetrwaniu, a inwestycjami, takimi na przykład, które służą przyszłemu wzrostowi, mają szansę na to, żeby wygrać. I oczywiście tu znowu pytanie, co to znaczy, jak delikatnie redukować? No przede wszystkim właśnie na przykład, nie wiem, w panice nie zwolnić wszystkich ludzi. Albo na przykład, nie wiem, nie pociąć...
0: Wypowiedzieć umowę najmu lokalu, rozwiązanie umowy wszystkich leasingów.
1: Tak, tak, tak. tak. Bo może się okazać, że za tego tygodnie będzie po wszystkim i nagle rozumiesz, prawda? Mhm. Więc to oczywiście jest bardzo ważna sprawa, żeby ciąć selektywnie żeby redukować koszty w sposób naprawdę chirurgiczny,
0: zdecydowany, tak. ale
1: chirurgiczny, mm -hmm. a nie na ślepo równo, na zasadzie skoro, skoro jest kryzys, to znaczy, że zamrażamy wszystko i na przykład profilaktycznie zwalniamy na przykład 30% No i właśnie, ludzi. często
0: też mówi się, że jeżeli tniemy koszty, to pierwsze koszty, które lecą, to koszty na...
1: Marketing. Na reklamę, na, wiesz, na rzeczy, które są luksusem w takich momentach. Nie? No i bo...
0: okazuje się, że to akurat nie jest dobry krok, bo w tym badaniu te firmy, które osiągały najlepsze wyniki, jednak na marketingu nie oszczędzały.
1: No właśnie, bo w tej grupie badanej yy, największe szanse, aż 37%, na oderwanie się od peletonu ma ta grupa podmiotów, które stosuje konkretną kombinację takich defensywnych i ofensywnych kroków. Strategia ta polega na tym, że bardziej niż rywale na przykład skupiają się na wydajności operacyjnej, a jednocześnie inwestują na dość dużą skalę w przyszłość, podnoszą np. wydatki na marketing, prace badawczo-rozwojowe i na nowe, np. Na innowacyjne rozwiązania.
0: A jak z kolei my będziemy przygotowywać się na te najbliższe dni, tygodnie czy miesiące?
1: Myślę o tym uporczywie od tygodnia. Przede wszystkim myślę sobie o tym, że będziemy bardzo starannie dobierać sobie pola bitwy, czyli będziemy bardzo roztropnie podejmować decyzje biznesowe, zarówno te, które mają tutaj doraźny na przykład dla nas taki skutek, ale też i w takich długofalowych perspektywach. Będziemy na pewno starali się inwestować w tym czasie w marketing, bo to absolutnie my nie będziemy cieli jakby tego działania. Chociażby na przykład rozwijanie tego podcastu, dostarczanie kontentu, tworzenie treści pisemnych, treści audio, tak, utrzymywanie kontaktu newsletterowego, to są te działania, które będziemy wykonywali po to, żeby w tym czasie, w którym nie będzie decyzji budżetowych na przykład, bo nasi klienci będą mieli pozamrażane na przykład budżety, żeby jednak w ich umyśle być obecnymi, żeby na wypadek, kiedy się to poprawi, żeby wrócili do nas, bo będą jeszcze o nas pamiętali, tak? To ewidentnie.
0: Tak, ewidentnie będziemy rozwijać nasze zasoby kontentowe, ale będziemy też szukać sposobów na innowacje naszych produktów i usług. Ten czas, kiedy jesteśmy właśnie wszyscy podłączeni do internetu i ograniczeni poruszania się w przestrzeni fizycznej, zmusza nas do tego, żebyśmy też troszeczkę uaktywnili się w tworzeniu naszej platformy kontentowej, no, o której już myślimy tak naprawdę od dłuższego czasu i być może to jest dobry moment, żeby coś takiego przygotować. Tak,
1: bo to co było wcześniej niemotywowane, ponieważ w jakimś tam stopniu by kanibalizowało nasze szkolenia offline'owe, Dzisiaj nie ma takiej konkurencji, no bo siłą rzeczy wszyscy siedzimy na kwarantannach, quasi-kwarantannach w domu, więc hmm. będziemy na pewno w tą stronę szli, czyli content, Produkt cyfrowy. produkty cyfrowe, tak, komunikacja z klientami w mediach społecznościowych, krótko mówiąc obecność w umyśle oraz dostarczanie nowych, innowacyjnych usług. I teraz, jeżeli nam się to uda, no to wcale nie jest proste, bo mamy pod opieką dziecko i to jest chyba największy dla nas problem, bo jednak 8 godzin, które mamy normalnie na pracy, mamy w tej chwili cały czas praktycznie rzecz biorąc, Półtora rocznego czy prawie dwuletniego chłopaka pod kontrolą, ale tak czy siak na pewno będziemy się starali te rzeczy robić i pewnie to jest dobra rada dla każdego, kto przynajmniej w jakimś stopniu pracuje jako człowiek, który w jakimś stopniu zajmuje się edukacją, tak? jako marka edukacyjna, albo też marka doradcza, marka, marka, która zajmuje się kreacją, bo prędzej czy później wszyscy odczują spowolnienie, Ja myślę, że to jest dobry czas w ogóle na refleksję, na przemyślenie być może właśnie swoich założeń, opracowanie nowych produktów, no, ale też i bardzo uważne pilnowanie kosztów. To na pewno nie jest czas na przykład na podejmowanie jakichś hazardowych decyzji finansowych. Na przykład dzisiaj miałem kontakt z jednym moich z moich klientów, zapytał mi się, co myślę na przykład teraz o kupowaniu materiałów budowlanych pod potrzeby budowy domu. No właśnie
0: czytałam dzisiaj artykuł, że w Poznaniu Poznaniacy się rzucili na sklepy budowlane, bo w czasach kwarantanny mają zamiary dokończyć swoje remonty mieszkań i domów.
1: Tak, to może być jakiś pomysł na zabicie czasu, natomiast gdybym miał na przykład jakieś pieniądze na koncie i teraz miałbym rozpoczynać budowę domu, to nie byłby to dla mnie czas, którym bym chciał to robić. Ewidentnie myślałbym o tym, jak ten kapitał oszczędzić i w jaki sposób te aktywa finansowe zabezpieczyć na czas, w którym być może dostęp do gotówki będzie decydował o tym, czy na przykład starczy ci na papier toaletowy.
0: <głos> papier wartościowy. Papier
1: wartościowy, tak.
0: No tak, on w przyszłości może, w niedalekiej przyszłości może znacząco podnieść swoją wartość. No i teraz tak, na pewno to, czego nie można robić w najbliższych dniach, tygodniach, to jest to... Że nie może nas sparaliżować strach i lęk o przyszłość, nie możemy zamrozić naszych działań biznesowych, nie możemy po prostu usiąść i patrzeć jak się sytuacja będzie rozwijała, bo musimy podejmować właśnie działania, które będą zmierzały do tego, żeby podtrzymać nasz biznes przy życiu.
1: Tak, my mieliśmy już taką pauzę dwa lata temu, dwa miesiące byliśmy wyłączeni z obiegu i biznesowego. I to był czas, który zaowocował tym, że wprowadziliśmy kilka nowych usług do naszego portfolio, które stały się strzałem naprawdę w dziesiątkę i które sprawiły, że nasza marka przeżyła dwa naprawdę renesansowe, naprawdę wspaniałe lata od tamtej pory. I teraz oczywiście być może być może uda nam się też ta, ta sztuka. To wcale oczywiście pewne nie jest, ale nikt nie ma tej pewności. Natomiast na pewno będziemy podejmowali próby i będziemy ewidentnie w stronę tychże działań się wychylali.
0: Tak, będziemy się wychylali w stronę tych działań. No ale czego jeszcze nie można robić w czasach takich trudnych, kryzysowych?
1: Ja myślę, że tutaj trzeba wrócić do tego, co mówiłem wcześniej, czyli unikać hazardu. Tak? To nie jest moim zdaniem dzisiaj czas na przykład na,
0: na, spekulację. na
1: spekulację, bo to, to chyba, że ktoś ma na przykład, nie wiem, kapitał, który jest nadmiarowy i może stracić na przykład 30% aktywów finansowych, to wtedy proszę bardzo niech sobie gra na przykład na bitcoinie albo na papierach wartościowych na giełdzie. To być może już nie jest czas na przykład na kup złota, bo złoto dzisiaj już to, co miało zrobić w ostatnich miesiącach i kwartałach zrobiło, a jak pójdzie dalej nadal nie wiadomo, a być może będziemy właśnie potrzebowali gotówkę na przetrwanie. Ja kryzys 2008-2011 przeszedłem na giełdzie bardzo suchą stopą, ponieważ pieniądze, które miałem na giełdzie jako papiery wartościowe bardzo mocno potraciłem tam po 50-60%, ale zamortyzowałem te straty właśnie stuprocentową zwyżką na funduszach, które inwestowały w złoto, które zdrożały wtedy tam o 100%, 100%, 100 i bodajże w szczycie jakby host na złocie, która osiągnęła w 2011 roku, to złoto wtedy kosztowało 1800 dolarów za uncję, dzisiaj kosztuje 1600 i wtedy za te 1800 ja to złoto sprzedałem, amortyzując praktycznie rzecz biorąc ubytek kapitału na, na akcjach. Natomiast potem, jak minął jakby ten szczyt bańki, nazwijmy go, na goldzie, to złoto staniało w przeciągu jakiegoś tam okresu czasu do 1100 dolarów. Więc jeżeli ktoś na przykład dzisiaj myśli o tym, że na przykład, nie wiem, wsadzi właśnie w jakiś walor i, i, i będzie bezpieczny, no to musi liczyć się z tym, że po pierwsze być może przez to, że będzie musiał obserwować ten rynek finansowy, bardzo intensywnie, nie będzie w stanie zrobić nic innego i moje doświadczenie jakby jako inwestora giełdowego było takie, że owszem, zarabiałem na tym pieniądze swego czasu, bardzo duże, ale, ale też byłem praktycznie przyspawany do komputera, jak byłem, pamiętam, na nartach w 2006 roku to moja asystentka z biura jeszcze mi wysyłała co 20 minut sms SMS-y, jak nie było jeszcze wtedy wiesz, dostępu do uh -huh. portali, to wysyła mi z bramki takiej SMS-owej notyfikacje z informacją o tym, jak moje akcje, które miałem w portfelu, ile tak, w momencie Tak, tym się kosztują. chyba
0: charakteryzuje każdy inwestor, że co chwilę sprawdza notowania i w którym kierunku to wszystko zmierza, tak. żeby trzymać rękę na pulsie i faktycznie... To... Żyjesz
1: rytmem rynków i pomyślałem wtedy... to okłada
0: pan... dodatkowego stresu. Tak,
1: pomyślałem sobie po, po latach idź pan do Borów, będę teraz tylko i wyłącznie inwestował w własną markę i to był strzał, strzał w dziesiątkę. Więc generalnie hazardowe działania ja odradzam, hazardowych działań. Uważam, że spekulacją powinni zająć się spekulanci, czyli ci, którzy profesjonalnie jakby żyją z obrotu pod taką presją. Natomiast myślę, że przeciętny przedsiębiorca albo człowiek, który dzisiaj ma jakiś kapitał i po prostu chce siedzieć w domu i przy okazji zarobić parę złotych na jakichś wahaniach kursu, to prawdopodobnie większość przypadków zakończy się w takiej sytuacji jednak stratami. Ja to odradzam. Siedzieć, że tak powiem na gotówce i cieszyć się tym, że ona jest, jeśli jest i niech ona w ręku nie parze. To powtarzał zawsze mój makler. Mówił, panie Mariuszu, niech pana pieniądze nie parzą. Jeszcze będzie czas, żeby za, zainwestować. To nie jest ten moment jeszcze. Zatem te spekulacje, Kaskulacje, hazardowe działania tak? i na prostu zwyczajnie nierozsądne decyzje finansowe. Dzisiaj trzeba przeczekać, dzisiaj trzeba zabezpieczać kapitał. Dzisiaj trzeba myśleć o tym, jak minimalizować straty, jak zamortyzować to wyhamowanie i jak nie pogłębić dołku, w którym jesteśmy. Jest taka dobra rada też, jak jesteś w dołku, to nie kop, nie kop głębiej, dalej. Nie kop dalej prawda? I Dzisiaj myślę, że tak naprawdę trzeba byłoby odłożyć na bok szpadle, po prostu zwyczajnie zastanowić się, jak wydrapać się na górę.
0: Tak, czyli podsumowując, chyba można to ubrać w kilka takich krótkich zdań. Pierwszym krokiem jest to, żeby nie panikować. Drugim krokiem jest to, żeby nie paraliżować swoich działań. Trzecim krokiem jest to, żeby racjonalnie obcinać koszty w przemyślany sposób. A czwartym krokiem jest to, żeby podciągać swoje działania biznesowe, marketingowe, uszczelniać cały system operacyjny w swojej firmie, nadrobić to, co można nadrobić z, z perspektywy budowy własnej marki, dostarczania kontentu dla klientów. Nie tylko w branży, która dzieli się wiedzą, ale mam wrażenie chyba, że każdy tak naprawdę... Wszędzie tam, gdzie
1: content marketing tak. jest istotny, a mhm. wszędzie jest istotny, tam można na przykład w tym momencie zacząć dostarczać po prostu te treści i, i popracować na tym. Dzięki I ciom... tak jak
0: wcześniej na to być może nie było czasu. <głos> tak, teraz. Tak, teraz nie mówię Tego... że nie masz czasu. Dokładnie, już nie masz wymówki. Nie masz
1: wymówki. Nie? Już
0: możesz teraz nad tym działać. I myślę, że te chyba to chyba... jest dobry, czas też, to jest dobry mhm. czas też na refleksję. To
1: jest dobry czas też na refleksję, na przemyślenie, na zrobienie planów, na, na po prostu przemyślenie, dokąd to wszystko zmierza i czy model biznesowy, na którym do tej pory funkcjonowałem, nie, czy to jest dobry model, czy on nie wymaga na przykład jakichś małych modyfikacji, bo być może właśnie, jeżeli jest tak mało antykruchy, to być może po prostu trzeba zmienić model biznesowy, albo po prostu zmienić branżę, bo to też tak, wiesz Czasami niestety brutalnie trzeba powiedzieć.
0: Czasami być może właśnie to będzie dla ciebie nowa droga.
1: Tak, i to będzie wtedy też ta szansa.
0: Tak. tak,
1: tak. Ale jeśli, jeśli, tak jak i my na przykład, czujesz, że to, co robisz ma sens, że jest w tym wartość i że klienci też to ją dostrzegali, no to musisz zwyczajnie jakoś przetrwać do czasu, kiedy będzie ten błękitny, błękitny ocean znowu przed nami. Pogodne niebo.
0: A jeżeli nie wiesz, że w którym kierunku swoje działania marketingowe poustawiać, od czego zacząć, jak to wszystko ułożyć w swoim biznesie, to zawsze możesz skorzystać z naszych konsultacji. No ale absolutnie,
1: to lepiej sam bym tego nie powiedział. Dobrze, moi drodzy, no to w takim razie myślę, że mamy to. Myślę, że mamy odpowiedź na to pytanie, czy biznes nasz upadnie, tak. tak, na pół, na pół wyjaśnione. Mamy nadzieję, że odrobinę otuchy dodaliśmy, ale też i odrobinę... I
0: wskazaliśmy wam kierunki, w których powinniście działać, żeby jednak ten wasz biznes nie upadł.
1: A my oczywiście, by nie być go osłowni, już niebawem nagramy kolejny odcinek, zatem jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału na podcaście albo na Apple podcaście, w sensie na Spotify'u albo na, na Apple podcaście, to jest to teraz ten moment.
0: Idealny moment.
1: Idealny ten moment. A poza tym możecie to oczywiście zawsze do nas napisać albo też i zadzwonić.
0: Dokładnie. Zatem co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do miłego. Trzymajcie się dzielnie i pamiętajcie. Bądźcie zdrowi. Bądźcie zdrowi. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.
0: generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować i jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
1: Natomiast z mojej strony mogę Wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam jako współautor, ale też jako człowiek, który bardzo często wraca merytorycznie do tego kursu, bowiem nawet dla mnie, jako do człowieka, który pracuje na co dzień, ta wiedza, którą tam zebraliśmy, jest fundamentem, do którego ja też często wracam, kiedy potrzebuję pewne rzeczy sobie przypomnieć. A jak to robię? Przed